0: le tout le monde est bienvenue dans ce deuxième épisode spécial. Aujourd'hui, toujours pas d'histoire de poids, mais la suite de mon expérience. Comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, j'ai entamé une grosse perte de poids en faisant bah, de la merde, en me mettant en danger comme beaucoup malheureusement le font dans l'espoir de perdre ce poids qui les fait tant souffrir. Dans cet épisode, je vous partageais tous les effets négatifs que cela a engendré malgré une perte de 7 kilos en un mois et quelques jours, illustrant bien ce que je vous répète souvent, perdre du poids, oui mais à quel prix Je n'ai pas stoppé mon aventure, mais cette fois, je l'ai fait de la bonne manière. Du moins, d'une façon qui me correspond pour l'instant. Et je dis bien, pour l'instant, ça a son importance. Et les résultats continuent, puisque j'ai perdu 2,5 kg en un mois, mais cette fois, c'est une excellente perte de poids. J'y reviens plus tard. Ce deuxième épisode n'était pas prévu pour tout de suite, normalement, mais il s'est passé une drôle de chose. J'ai été très, 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 très attiré par la salle de sport. Euh, oui, la salle de muscu. Pourtant, je me cite, « Je me vois pas aller courir devant un mur ou soulever bêtement des poids ». Oui, là, il y en a certains qui ont envie de me tuer. Vraiment, à coup de poids, finalement. Une envie très étrange, après une relation très toxique avec la salle, qui peut-être m'a fait avoir ce genre de pensée jugeante précédente un peu nulle. Je vous en parlerai dans un épisode d'Histoire de poids, mais il y a 6-7 ans, j'allais à la salle pour ressembler à... Et là, je viens de me rappeler que je voulais ressembler à Kevin Miranda, je crois, acteur de Hollywood Girl. Oui, eu et moi une deuxième fois. Et cette fois-là, bah, j'ai fini, en plus de ma m'affamer euh, et de faire des crises hyperphagies euh, réactionnelles, par y aller deux fois par jour à cette salle de sport. Bigorexie, bonjour Bref, pourquoi cette envie d'aller à la salle d'un coup bah, Mon corps a eu envie de bouger, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Totalement normal après cette longue période de down sur le canapé, la course deux fois par semaine ne suffisait plus et j'ai vraiment mais vraiment ressenti un besoin supplémentaire de bouger. Un énorme besoin de quitter mon chez-moi aussi parce que c'est dur de bosser de chez soi tout le temps, euh, enfermé, ne voir personne à part, bah, toujours les mêmes murs, la même déco, sachant que mon appartement n'est pas très décoré et j'ai eu envie d'une activité qui me ferait voir du monde et sortir. Un peu con, vous allez me dire, parce que le gars veut sortir, mais s'enferme à la salle de sport. Pour ma défense, il euh, y a du chemin entre chez moi et la salle, et la salle est très joliment décorée. Bref, <rire> et surtout, bah, j'ai un objectif sportif. Une course très longue, bien plus difficile qu'un 10 km que je fais maintenant assez facilement, sauf que mon corps ne suit pas. Il souffre, euh, les genoux, le dos. Et conseil de l'ostéo, bah, il va falloir muscler et renforcer tout ça. Un argument de plus pour retenter la salle de sport. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire, ça m'a fait peur au début. J'ai d'ailleurs choisi une salle de sport où il n'y a pas grand monde. On doit être 10 sur 3000 mètres euh, carrés. Le regard des autres, mon propre regard, à moi surtout, et le retour des pensées d'avant. Spoiler, tout s'est bien passé. Personne ne m'a regardé, même pas mon crush. <rire> bon, c'est pas très grave, j'y vais pour le sport finalement. Pour cet objectif de renforcement musculaire, bah, je vous avoue que j'ai directement pensé à une prise de masse à l'ancienne de musculation. Mais après avoir demandé conseil à Antoine Fonbonne, euh, qui vient de sortir un super bouquin d'ailleurs, Muscu, Action et Vérité, aux éditions First, euh, un livre qui est intelligent, bienveillant, qui est stimulant aussi, eh bien Antoine m'a orienté vers quelque chose de plus judicieux pour la course à pied. Sachant que le petit man banane était un peu grassouillé suite à sa période de dépression, eh ben il ne semblait pas pertinent de conserver ce gras et en plus de prendre du muscle, sachant qu'une prise de masse en général entraîne une prise de gras supplémentaire. Donc là l'idée étant de s'alléger pour mieux courir, c'était peut-être pas judicieux. Euh, donc là la recomposition corporelle était donc la méthode la plus indiquée. Bah alors, j'ai joué le jeu à 200%, encore une fois, pour l'expérience et ce podcast, pour voir encore une fois bah, ce que la rigidité peut entraîner. Spoiler, cette fois, il bah, y a 70% de positif contrairement à ce que j'ai fait dans le premier épisode. Alors, commençons. La recomposition corporelle, c'est quoi Déjà, commençons par le commencement, la composition corporelle. Kesako. Alors vous le savez, je vous le dis souvent, le poids affiché sur la balance ne sert à rien car il ne raconte rien en plus de ne pas vous définir. Ça je le répéterai jamais assez. Tout comme l'IMC d'ailleurs qui veut tout et rien dire. La composition corporelle en gros bah, c'est la totalité de nos différents. De nos... La composition corporelle finalement c'est euh, la totalité de nos différents compartiments. Entre guillemets, L'eau, les muscles, les os, la graisse, la graisse viscérale, les organes, etc. Pour avoir cette composition corporelle, on monte sur une balance à impédance métrie de qualité, s'il vous plaît. Les balances que vous achetez dans le commerce ne sont pas fiables du tout. Euh, C'est pour ça qu'il faut consulter un diète où il y a certainement euh, dans vos salles de sport une balance qui fait euh, ce taf-là. Cette composition, elle varie d'un individu l'autre donc ne vous comparez pas ça ne sert à rien et elle varie selon de multiples facteurs génétiques et elle varie même au sein des mêmes familles euh, à cause bah, des hormones de l'hygiène de vie etc etc je reviens à notre IMC qui ne veut pas dire grand chose bah, tout simplement parce qu'une femme prenons une femme d'un mètre 70 pour 80 kg j'ai la flemme de calculer l'IMC on pourrait lui dire qu'elle est en surpoids deux cas une femme d'1m70, 80 kg, qui va avoir une masse grasse supérieure à sa masse musculaire, effectivement, sera considérée en surpoids. Par contre, une femme qui fera 1m70 pour 80 kg, dont la masse musculaire est plus importante que sa masse grasse, ben, ne sera pas en surpoids. Elle sera juste composée d'une façon différente. C'est pour ça que l'IMC ne veut pas dire grand-chose. Hein. Chabal, il n'est pas obèse. Il est juste super baraqué. Voilà. Pour cette explication, la recomposition corporelle, en fait, elle vise à modifier ses compartiments, c'est-à-dire réduire le taux de masse grasse et augmenter le taux de masse musculaire. Oui, c'est possible de faire les deux en même temps. Et bonne nouvelle pour moi, n'étant pas trop sec, donc euh, ayant quand même pas mal de euh, masse grasse, bah, je suis un peu le candidat idéal, d'où les très bons résultats. Et mes résultats ne valent que pour moi. Rappelez-vous, on est tous uniques J'insiste. J'ai donc repris mes calculs savants. Alors, finito, l'enfer du déficit de 1000 calories par jour pour perdre 1 kg par semaine, comme dans la première expérience. Là, j'ai calculé mon métabolisme de base, hein, qui est euh, toujours le même, ce que... Euh, il ne change pas non plus des masses, sauf euh, immense changement corporel. Ce métabolisme de base, donc je rappelle, c'est l'énergie qu'on dépense au repos strict, vraiment en mode légume. Euh, je l'ai multiplié par un coefficient d'activité qui correspond à mon activité. Donc ici, de la marche pour sortir de jaune etc. Plus un entraînement par jour en moyenne. Et j'ai donc obtenu mon besoin calorique de maintien. Pour pouvoir perdre du gras, vous le savez, il faut un déficit calorique. Donc, j'ai fait un déficit qui est un peu élevé de 15% à 20%. Euh, sachant qu'un déficit calorique de 200 calories, c'est déjà très bien. Mais je voulais y aller à fond encore une fois. Voici la base. Donc, j'ai mon total calorique de déficit parce que je répète pour perdre du poids. Il faut un déficit calorique, soit en mangeant moins de, que de nos besoins, soit en dépensant plus que ce qu'on apporte. Voilà. Et ensuite, les calculs continuent. Alors je précise que je ne donnerai pas mon nombre de calories, le nombre de protéines, etc. Parce que encore une fois, j'insiste, je suis moi, vous êtes vous, il n'y a aucun intérêt à suivre la même chose que moi, il n'y aura pas les mêmes résultats. Bref, les calculs continuent. Pour maintenir la masse musculaire, on conseille pour les protéines 1,6 g par kilo. Et par jour, c'est à dire que si bah, vous pesez 70 kg, il vous faut 70 x 1,6 est égal 112 g de protéines par jour. Moi, pour favoriser ma croissance musculaire, je suis monté à 1,8 g par kg. Oui, contre effectivement 0,8 à 1,1 g, très souvent conseillé dans la population générale. La question qui va sans doute revenir, mais c'est pas dangereux. Non, une quantité qui est adaptée à nos besoins n'est pas dangereuse. Par contre, oui, effectivement, si je mange 1,8 g de protéines par kilo et par jour, alors que je suis complètement sédentaire, oui, là, je risque de surcharger mes reins. Alors, je fais beaucoup travailler mes reins aussi, mais j'ai aussi euh, multiplié ma consommation d'eau euh, par 2 ou trois. Euh, mais là, les protéines sont euh, utilisées pour reconstruire les fibres musculaires que je détruis à la salle, etc. Et pour favoriser la croissance musculaire. Donc, pas de danger par contre, il y a un premier point négatif. C'est dur de manger autant de protéines. Là, parfois, bah, si on prend l'exemple du, du poulet, euh, très cliché, euh, je dois manger 250 grammes de dinde. Par exemple, pour avoir un bon apport, euh, sachant que je fais 5 repas par jour. C'est compliqué. Honnêtement, ça passe pas. Mécaniquement, euh, j'ai plus faim, j'en peux plus, ça m'écoeure, etc. Donc, j'ai dû prendre de la protéine en poudre et ça a un coût ces petites choses. Tout comme... Les vraies matières brutes, coucou la viande hachée à 9,90, les 500 grammes, merci l'inflation, tout ça, tout ça. Mes courses ont été multipliées par 1,8. Enfin, je paye 1,8 fois plus cher mes courses par rapport à d'habitude. J'ai calculé ça sur la base de 4 tickets de caisse. Oui, j'ai fait les choses bien, oui, tout à fait. Pour le positif de ces protéines, rien de nouveau particulièrement parce que j'étais déjà à 1,6 g de protéines par kilo la dernière fois parce que la seule exigence que j'avais, c'était de pas... Trop perdre de muscles, déjà j'en ai pas beaucoup, et que les muscles sont importants, enfin les protéines, etc. Les muscles sont importants pour euh, l'immunité, etc. Euh, mais par contre, je vois que je suis encore moins fatigué malgré 5 à 6 séances de sport par semaine. What Mais c'est fou euh, Oui, mais c'est pas forcément positif, on va le voir plus tard. Euh, mon moral est meilleur. Euh, j'ai une motivation et une humeur qui sont au top, bah, ça c'est dû à la salle de sport, aux endorphines, à la sérotonine, mais aussi aux sorties de chez moi hein, qui me font du bien au moral, euh, mais aussi à la quantité de sérotonine et à la dopamine apportée par le tryptophane et la tyrosine que je retrouve dans mes sources de protéines euh, et qui m'aident justement à, à réguler mon humeur et ma motivation. J'ai également beaucoup moins de fatigue musculaire malgré bah, les nombreux entraînements et je récupère très très vite. Pour les lipides, donc le gras, j'ai fait attention cette fois à avoir 1 g par kilo de poids. Donc admettons que vous faites 70 kg, ça veut dire que vous avez besoin de 70 grammes par jour. Rappelez-vous, je vous disais la dernière fois que comme Chandler Bing, j'étais devenu moudlachique la chic en diminuant drastiquement les lipides. Alors pour rappel, un manque de lipides a une incidence sur les règles. Pour les personnes qui ont leurs règles et du côté des hommes ça bah, a un, une incidence sur la testostérone et donc la puissance sexuelle c'est si moche ce mot et sur la libido hommes et femmes compris d'ailleurs ça peut aussi avoir une incidence sur le métabolisme hein, parce que qui dit moins de testostérone dit moins de construction musculaire donc possiblement une perte aussi et donc une diminution du métabolisme donc très important et bien là, je peux vous dire qu'avec tout le gras, et notamment les œufs riches en cholestérol, précurseur de testostérone que je m'enfile, ça va beaucoup mieux et que je me transforme même en beauf. Je dis bien beauf et pas boeuf. Vraiment, hein, j'enchaîne blague sur blague sur blague de cul, euh, Popol se porte mieux. <rire> Bref, j'énonce le retour... Passons. Ma concentration est au top aussi parce que je fais attention à avoir suffisamment euh, d'oméga-3, euh, aussi bah, pour le côté anti-inflammatoire et prendre soin euh, de mes articulations, notamment qui reçoivent pas mal parce que bah, passer de pas grand-chose à 6 fois de sport par semaine, c'est très rude, ce n'est pas à faire, on en reparle encore une fois plus tard. Mon transit est également amélioré, ça glisse tout seul. Jérémy, qu'est-ce qu'on a dit c'était la dernière fois promis, je crois. Pour les glucides, ah, les glucides, les grands oubliés de la dernière expérience. Comme je vous le disais, euh, j'ai eu faim, mais tellement faim. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas, car je mange beaucoup de glucides, puisqu'ils représentent le reste de mon total calorique, hein, une fois qu'on a... Euh Additionner les protéines, les lipides, bah, il ne reste plus qu'à calculer les glucides qui représentent le reste. Euh, donc un tout petit peu moins que la moitié hein, de mes calories. Donc ça fait quand même beaucoup de place pour les féculents, hein, ne les oubliez pas. Parmi les effets positifs, je n'ai pas faim. Alors, sauf après le sport, normal, hein, parce que j'y vais à 200%. Donc, vu que je dépense plus d'essence, je dois en remettre plus vite. Rappelle les glucides, le glucose, c'est notre carburant numéro un. Euh, la faim est donc un signal euh, de ce manque d'énergie. Et donc, euh, qui dit plus d'entraînement, dit plus de besoins, etc., etc. La faim... J'insiste, ne me hante plus. Je dors comme un bébé. Alors déjà parce que je suis claqué de ma journée, mais les féculents le soir, en plus de m'assommer par le petit pic de glycémie, permet à la sérotonine que je produis de se transformer, alors c'est très vulgarisé, hein, en mélatonine, l'hormone du sommeil. Euh, donc je dors vraiment comme un bébé, j'ai rétabli mon rythme de sommeil, c'est incroyable. Bref, enfin, revenons aux envies de sucre qui avaient totalement disparu. C'est toujours le cas. Euh, j'ai pas envie de sucre, de bonbons, de gâteaux. Alors je ne crache pas sur une pâtisserie, hein. euh, mais j'ai pas d'envie plus 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 comme je pourrais plus avoir envie d'un paquet de cookies tellement j'étais en manque de, de sucre. Et comme je vous disais, c'était pas vraiment le cas. Euh, j'ai plus envie, euh, plus besoin, tout simplement parce que j'en mange suffisamment de ces glucides et que l'activité physique régule aussi la glycémie. Mais dites-vous bien que les personnes qui ne mangent pas assez de glucides euh, compulsent, euh, les compulsions sont dues à ça, hein, 80% du temps. Une personne qui n'a pas assez eu de glucides pendant la journée, bah son corps va forcément réclamer son dû, et c'est totalement normal. Là, le fait d'en avoir à chaque repas est suffisamment, fait que mon corps ne m'envoie plus des messages d'urgence, et tout se passe pour le mieux. Là, la question qu'on pourrait me poser, c'est « Ouais, mais comment ça se fait que tu n'as pas faim alors que tu es en déficit ?» Alors, comme je disais, le déficit, déjà, il n'est pas important. Il est beaucoup moins important que la première fois. Euh, J'ai également des réserves. Comme je vous disais, le bilan d'impédance métrie a montré que j'étais quand même pas mal gras. Euh, quand on a euh, du gras en plus, euh, on a moins faim parce qu'il y a des réserves. Alors attention, ça ne veut pas dire que les personnes grosses n'ont plus le droit de manger et qu'elles comptent que sur leurs réserves. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous méritez de manger. Il n'y a pas de, de, de droit à manger. Vous êtes légitime de manger. Manger ne se mérite pas. J'insiste bien. Ça marche aussi pour l'autre sens. Hein. Les personnes qui ont par exemple souffert d'anorexie, qui se sont restreintes et qui sont très maigres bah, vu qu'il n'y a pas assez de tissu adipeux donc de gras le corps va envoyer beaucoup plus de signaux bah, pour refaire des réserves et se rapprocher du poids d'équilibre ça marche vraiment dans les deux sens et aussi bah, pour pouvoir manger tout ce que je dois manger bah, je suis obligé de manger 5 fois par jour donc 3 repas principaux et 2 collations ça me laisse pas trop le temps d'avoir faim ça plus le travail où j'y pense un peu moins donc vraiment là dessus tout se passe bien Là beaucoup vont se dire what il mange 5 fois par jour et deux fois plus qu'avant et il perd encore du poids. Eh bien oui. Et en plus j'ai perdu 4,4% de masse grasse, ce qui est euh, incroyable. Alors, c'est pas incroyable type bravo, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est je pense même trop. Alors, n'étant pas spécialiste des pertes de poids phénoménales, etc., vous savez que mes méthodes sont beaucoup plus douces, pérennes dans le temps, etc. Euh, je sais pas si c'est trop ou pas, mais en tout cas, c'est énorme, vraiment. J'ai pris du muscle aussi, alors de façon très très modérée, euh, voilà, j'ai pris 100 grammes dans les deux bras et puis j'ai pris 180 à 200 grammes dans chaque jambe j'ai un peu perdu dans le tronc bah, parce que j'aime pas trop faire les abdos dans mon circuit il y a quand même euh, les abdos qui sont engagés mais pas suffisamment donc on a changé le programme bref c'est notre histoire mais globalement j'ai perdu du gras et j'ai pris du muscle euh, donc objectif rempli je rappelle quand même que euh, à contrario de la première expérience où j'avais perdu Beaucoup, je ne graillais rien, j'avais tout le temps faim et j'ai surtout, je pense, perdu beaucoup d'eau. Du gras, beaucoup de gras parce que le gras était récent suite à ma dépression, mes crises d'hyperphagie réactionnelle, hyperphagie qui a disparu. Vous le voyez, là j'ai plus de crise, bah, tout simplement parce que je mange suffisamment, il euh, n'y a plus de carences, les émotions, tout va bien, etc. Euh, C'était facile à perdre et j'ai certainement dû perdre du muscle aussi parce que 7 kg en un mois, une semaine. Euh, c'est chaud quand même, donc euh, j'ai certainement dû en perdre un peu. Deux infos importantes. L'une concerne le métabolisme. Euh, beaucoup m'ont demandé suite au premier podcast "Non mais tu vas pas flinguer ton métabolisme à faire comme ça. Alors non, déjà l'expérience était trop courte, alors quand je dis ça ça veut pas dire que vous pouvez faire un truc ultra drastique et qu'il va rien se passer, je vous ai je pense, suffisamment donné tous les effets négatifs qu'il y avait euh, mais surtout que ça soit trop long ou trop court ou que sais-je le métabolisme ne se bloque c'est une légende urbaine quand on fait ce qu'il faut et souvent vous avez du mal à faire ce qu'il faut parce que vous avez peur de remanger eh ben quand on fait ce qu'il faut et notamment quand on remange il repart très vite la to do list euh, je vous la donne très rapidement ça peut être bien de se faire accompagner pour rétablir tout ça c'est dormir 8 heures minimum gérer son stress manger mieux et pas trop moins. Ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Donc Du coup, manger suffisamment, notamment des protéines et suffisamment de protéines parce que l'effet thermique euh, des aliments, notamment des protéines, est élevé. Euh, C'est-à-dire qu'on brûle beaucoup plus d'énergie quand on mange des protéines que quand on mange des légumes. Donc ça brûle des calories de manger, ça on ne dit pas assez. Et il faut aussi une activité physique, de préférence du renforcement musculaire car plus on va être musclé, sans être Schwarzenegger, j'insiste, plus on va dépenser de l'énergie au repos. Quand vous faites une activité cardio, en fait, vous dépensez de l'énergie, le métabolisme s'active, mais il rediminue aussi sec. Donc, il vaut mieux privilégier le renforcement musculaire au cardio dans ce cas-là. Et pour avoir bah, les résultats que je vous, dont je vous parle, bah, j'ai coché toutes ces cases, j'ai vraiment tout donné. C'était beaucoup de temps, euh, beaucoup d'investissement et j'insiste là-dessus, je ne vais pas tenir ça longtemps. Vraiment, c'est trop de choses, c'est trop de temps. C'était vraiment pour l'expérience, je vais réduire, mais ça on en parle juste après. La question, encore une fois, bah, c'est voilà mes résultats, je les veux, mais à quel prix On y revient toujours. La deuxième information, euh, elle est super importante, elle concerne surtout les femmes. L'objectif d'une recomposition corporelle n'est pas de supprimer tout le gras. Le gras est utile, il est vital. Le gras, considérez-le vraiment comme un organe. Euh, surtout chez les femmes, comme je disais, c'est pourquoi elles ont souvent plus de masse grasse que les hommes, ça permet notamment de maintenir une bonne activité hormonale. Euh, les personnes qui souffrent d'anorexie, par exemple, qui n'ont plus un pec de gras, elles n'ont plus leurs règles, etc. Pour une de ces raisons, elles ont tout le temps froid parce que le tissu adipeux euh, bah, joue le rôle de, de, de radiateur, de régulateur, on va dire. Le gras protège les organes, etc. etc. Il n'est pas nocif, c'est l'excès de graisse et notamment l'excès de graisse viscérale euh, qui va être pas bon pour la santé. La recomposition corporelle vise notamment à réduire la graisse viscérale également. J'ai notamment perdu 0,2 euh, litres de graisse viscérale en euh, un mois. Donc voilà. Revenons à nos calculs, vous devez vous dire, mais comment il a fait pour calculer tout ça euh, J'ai dans un premier temps fait un plan alimentaire euh, qui était trop ébarbatif, euh, donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester euh, bah, ces applications très connues de comptage euh, de calories et de macronutriments, parce que vous, vous doutez bien que si vous comptez vos calories, mais que vous ne comptez pas les 1 ,8 g de protéines, 1 g de lipides, bah, la recomposition corporelle, elle se fait pas, euh, elle se fait pas. Notamment si vous mangez peu de protéines, bah on perd du muscle, on diminue le métabolisme, on ne va pas perdre trop de gras, etc. etc. Donc j'ai calculé, c'était très barbant, très boring. Euh, je pense que j'ai perdu 5 heures de ma vie sur un mois. Après le fait de compter, j'insiste bien, euh, parfois on peut contrôler et c'est bénéfique. Le fait de compter ou d'avoir un plan permet aussi de se rendre compte de tout ce que l'on doit manger. Moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'avec l'alimentation plus intuitive, il me manquait pas mal de choses. Déjà, quand on a un objectif sportif, euh, je vous arrête tout de suite. Hein. L'alimentation intuitive, c'est pas trop conseillé. Euh, l'alimentation intuitive ne permet pas notamment d'avoir suffisamment de protéines. Donc, euh, donc voilà, le plan alimentaire ou le comptage peut aider. C'est pas une vie de le faire toute sa vie. Après, il y en a qui le font très bien. Il faut accepter cette information-là. Il y a des personnes qui euh, aiment contrôler et euh, on est dans un contrôle sain. Euh, on n'est pas dans l'obstination maladive. Il y a des personnes qui aiment contrôler et, et ça ne les dérange pas. Et il y a des personnes qui ne supportent pas ça et c'est totalement OK. Voilà, c'était la petite parenthèse. moi euh, bon, en tout cas, je ne me vois pas compter. Donc là, je, je m'entraîne à faire mes petits plats, voir mes quantités, etc. Et après, ça sera à l'œil pour euh, gagner du temps. Le fait de faire mes tubes euh, et de peser à l'avance, ça m'aide beaucoup euh, aussi. Mais euh, voilà, je donne aussi également des plans alimentaires pour rassurer les patients qui ne mangent pas assez. Souvent, je leur fais un plan en plusieurs étapes pour remonter progressivement vers leurs besoins. Là, peut-être, la question que vous, vous posez, c'est euh, il est passé de 1000 calories de déficit à euh, beaucoup. Euh, comment ça se fait qu'il n'a pas pris de poids Je suis toujours en déficit. Je suis toujours en dessous de mon besoin euh, total de maintien de poids. Donc, j'aurais beau augmenter, si je suis toujours en dessous, en fait, il ne va rien se passer. Et vous devez faire la même chose si vous ne mangez pas assez. remanger progressivement, Toujours un petit peu en dessous du besoin de maintien pour commencer, pour vous rassurer et voir qu'on peut manger. Mais en tout cas, il n'y aura pas de prise de poids tant que vous n'êtes pas en excédent calorique. On ne peut pas créer de la matière tant qu'on n'apporte pas suffisamment de, de matière en fait. Donc, euh, donc voilà, à la rigueur, peut-être un peu plus d'eau bah parce que euh, avec le stockage du glucogène, on, il va y avoir des mouvements d'eau. Mais c'est transitoire, on est sur une variation de poids. Mais tant que vous mangez... Euh, au maintien calorique, soit un tout petit peu en dessous, il ne se passera rien, promis. Vraiment, j'insiste. Bref, le principal point négatif de toute cette expérience, c'est la naissance d'un coach tyrannique. Petite précision, j'ai de la chance. Oui, là, on a le droit de le dire. Génétiquement, j'ai une prédisposition à faire du muscle et être réceptif aux changements d'alimentation, etc. Donc en général, dès que je fais un truc, j'ai des résultats. Donc ça, c'est chouette, entre guillemets. Mais ça a été l'occasion de, de revoir apparaître des pensées parasites qui ne me sont pas étrangères. « Quoi Une raclette ce soir Tu vas gâcher tes résultats ?» etc. C'est dingue, en fait, euh, comme c'est facile de se laisser happer. Alors, heureusement que j'ai beaucoup travaillé sur moi, encore une fois. Cette raclette était incroyable, le vin aussi. Le lendemain, j'ai poursuivi ma vie, la Terre a continué de tourner et il y a eu toujours des résultats. La même chose avec le McDo que j'ai mangé, le tacos, les quatre parts de gâteau parce que tous les samedis je vais chez mon grand-père et il y a du gâteau, etc. Euh, les résultats ont été là. Mais par contre, ce coach tyrannique, même si j'ai réussi à le faire taire du côté de la bouffe, il est quand même revenu du côté du sport. Passons justement à ce qui aide à perdre du gras et prendre du muscle, le sport, la musculation sachant qu'on doit faire du sport avant tout pour les bonnes valeurs, se challenger, se faire du bien, la santé mentale, etc. La prise de masse musculaire euh, et euh, tout le reste, la perte de poids, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire. Sauf si objectif euh, purement esthétique, de compétition, etc. Ouh là l'objectif, bah, c'est la compétition et l'esthétique, etc., etc. Mais le sport doit être fait de façon saine, s'il vous plaît. Voilà. Le sport alors, j'ai demandé de l'aide à un coach euh, parce que bah, je suis diététicien, chacun sa place, donc je reçois beaucoup de questions sur les entraînements, sur les exercices, etc. Je n'y réponds pas parce que je reste à ma place de diète. Euh, je n'y connais rien. Honnêtement, je suis bêtement euh, ce que mon coach me donne. La seule directive que je lui ai donnée, c'est que je veux renforcer mon dos et mes jambes pour courir mieux et aussi me dessiner un peu le torse parce que suite à mon opération la gynécomastie j'en parlerai plus tard c'est le fait de se faire enlever les glandes mère euh, qui étaient un petit peu excessives suite à un problème hormonal à l'adolescence et une prise de poids mais en fait je euh, me suis réveillée, j'étais tout plat. Euh, moi j'étais persuadé d'avoir des pecs euh, sous, sous les glands de ma mère et le gras, mais en fait j'avais rien. Et, et j'aimerais bien être un petit peu dessiné. Voilà, chacun son trip. Alors pas dans le trip euh, je veux ressembler à Kevin Miranda, je veux m'apprécier plus, mais pour le moment je ressens pas de, de pression, euh, etc., etc. Donc c'est plutôt euh, chouette dans ce sens-là. Donc. Pour le sport, le coach m'a fait un programme en mode PPL, donc push pull leg, c'est-à-dire une séance jambes, une séance tirage et une séance poussage. Pour, pour, je, bref. Une configuration qui permet de travailler un max de groupes musculaires euh, efficacement en trois séances. Euh, je lui avais dit d'ailleurs que je ferais que trois séances pour commencer. Et j'étais vraiment persuadé que j'en ferais que 3, plus ma séance de running le samedi, voire une deuxième séance de running le mercredi dans ma journée de consultation, mais honnêtement j'y arrive pas, je suis trop fatigué. Et bah ben, résultat, j'en suis à six séances par semaine. Voilà, c'est problématique. Alors, c'est pas de la bigorexie comme avant, je vous rassure. La bigorexie, c'est très rapidement hein, l'addiction au sport, mais vraiment maladive, c'est-à-dire que tout tourne autour de ça, que je suis prêt à louper un resto, voire d'annuler une, une matinée de consultation pour aller à la salle de sport, euh, quitte à mettre en danger mon travail, etc., etc., ce qui est certain, c'est que le plaisir à la fin de la séance est incroyable, même le plaisir pendant. Euh, ça me pousse à, à écouter mon corps, à voir des sensations que je ne ressentais plus, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ça me manque quand j'y vais pas. Euh, ça me manque de ne pas bouger, de sortir de chez moi, etc. Euh, et c'est ça peut-être qui rend la chose un petit peu excessive. C'est que tellement, euh, je suis tellement resté dans mon canapé à me morfondre chez moi entre mes quatre murs que là, bah, dès que je peux sortir, j'y vais. Et vu que le sport me fait du bien, bah, c'est au sport que je vais. Et le coach tyrannique est souvent là. Si tu y vas pas, tu ne vas pas progresser. Euh, tu sautes déjà une séance Là aussi, le petit coach, on va lui faire fermer sa gueule. Et c'est ultra important dans mon cas euh, et dans le vôtre aussi. Mais dans mon cas, euh, je frôle en fait la tendinite du tendon d'Achille. Ça serait quand même con euh, d'aller à la salle pour améliorer la course à pied, mais ne plus pouvoir courir, n'est-ce pas Je vous donne un exercice prenez une feuille de papier et un stylo. Déjà, première étape, vous allez personnifier ces pensées parasites et dictatrices. Donc moi, voilà, c'est le petit coach tyrannique. Ça peut être le petit Hitler, la connasse, le petit coach. C'est très bien. Euh, ce coach, il est cool. Finalement, il est là tout le temps pour vous, pour vous faire atteindre vos objectifs. Mais attention, il est prêt à tout. Même à vous donner les mauvais conseils. Ici, dans l'exemple, si tu ne vas pas faire les jambes, tu ne vas pas t'améliorer en course. Là, ce n'est pas judicieux. Pour voir ça, parce que des fois on a du mal à voir que c'est pas judicieux <rire> pour voir ça la deuxième étape ça va être d'écouter ce que votre corps vous raconte j'ai mal au genou j'ai le tendon euh, droit qui me fait mal et je suis claqué de ma semaine pas besoin de vous préciser que là c'est un risque euh, plus plus de blessure du coup entre ce que me dit mon coach et ce que me dit mon corps je fais quoi soit j'y vais et je risque de me blesser et là la course est terminée pour moi pendant un moment soit j'y vais pas et je me repose et je pourrais m'entraîner pour ma course et je finirai par faire ma course. Le choix le plus judicieux, on est d'accord que c'est le repos avec du recul. Là, quand je donne cet exercice à mes patients, beaucoup me disent « Oui, mais si je commence à m'écouter, euh, je ne vais, vais plus rien faire ». En fait, non. Ça, encore une fois, c'est une pensée. Peut-être du coach, d'ailleurs. Il est partout, celui-ci. Là, on va écouter un troisième élément, c'est nos valeurs. Ça fait partie de mes valeurs. Les valeurs, c'est les choses qui comptent pour nous. Faire cette course, en fait, me challenger, euh, fait partie de mes valeurs. Ce n'est pas la seule du tout. Hein. Euh, et c'est une source de motivation pérenne qui a du sens. Donc ce que je vais me dire, c'est ce soir, je me repose pour épargner mes jambes, etc., pour écouter mon corps. Mais lundi, je retourne à la salle, car mon objectif sportif compte aussi. Là, j'ai écouté mon corps et mes valeurs. Et c'est mes valeurs qui vont me permettre de ne pas rester à ne plus rien faire chez moi parce qu'il y a un truc qui compte cet exercice vraiment euh, il marche dans tous les cas de figure hein. ok euh, mon coach me dit que je dois finaliser euh, tous mes dossiers euh, mais il est 23h mes yeux se ferment tout seul j'arrive plus à me concentrer j'arrête pour ce soir mais demain j'accélérerai un petit peu parce que ma carrière me tient à cœur. ok je mange ce croissant et ce pain au chocolat car ma santé mentale compte et là la restriction euh, n'est pas bonne pour moi mais demain je refais mon petit déjeuner car il est plus optimisé pour ma santé générale. Donc je m'autorise, mais je reste sur ma ligne conductrice, mais en toute bienveillance. Cet exercice permet vraiment de rester flexible, notamment avec ses repas, mais aussi avec le sport, etc. Je vous le conseille vraiment. Revenons au positif. Je me suis jamais senti aussi bien. Niveau estime de soi, c'est incroyable. Je pense qu'au niveau dynamique, vous voyez que je suis en forme sur mes stories. Euh, je dors comme un bébé. Petit point négatif, vu que je suis claqué, je vais me coucher à 21h30, voire 22h grand max. Pour avoir une vie sociale, c'est pas forcément tip-top. D'où le fait de, de modifier bah, ces habitudes-là, parce que je ne vais pas réussir à les tenir sur du long terme, Très clairement. Euh, pour rappel, pour le sommeil, j'avais dû prendre de la mélatonine euh, pour établir euh, le rythme, qui était, voilà, je me couchais à 2-3 heures du, mat du, oui, du, du matin, parce que je procrastinais le coucher, le matin je me levais à 10-11 heures, etc. Bref, la journée passait trop vite, euh, j'avais aucune motivation, et en plus j'avais l'impression de m'être de fait rouler dessus par un bus quand j'ai testé la première expérience. Là, cet état, il est vraiment terminé, j'ai de l'énergie, j'ai de la motivation. Le fait de faire mon sport tôt le matin me met vraiment en mouvement et me permet d'être dynamique en début de journée, moi qui est de nature. Euh, très souvent, euh, du mal à me mettre en, en marche le matin, je suis plus de l'après-midi et du soir. Donc, c'est plutôt des chouettes euh, changements. Donc ça, je suis vraiment, euh, je suis vraiment content. Attention quand même, petit disclaimer, je suis bien conscient que c'est pas donné à tout le monde de se lever deux heures plus tôt. Là aussi, il faut bien vous dire que j'étais vraiment dans le mal et que euh, bah, les, le fait de rester au lit jusqu'à 10 heures, bah, ça rentre dans mon planning. Là, bah, c'est facile finalement de se lever plus tôt pour y aller. C'est un temps euh, qui est bon pour ma santé. Donc j'ai vraiment cette valeur qui me pousse à le faire. Mais je suis bien conscient que les mamans, les papas, euh, les personnes qui travaillent tôt, qui n'ont pas des horaires flexibles, c'est beaucoup plus difficile. Alors ça ne doit pas être une excuse, on peut toujours placer c'est une toute petite séance à la maison où voilà on, on peut faire plein de choses euh, Mais dites-vous bien aussi que je suis à mon compte que mes horaires je les fais euh, moi-même, j'ai modifié mon planning alors pour écrire mon deuxième livre mais aussi pour me laisser du temps pour moi et c'est facile pour moi. Alors c'est un peu plus difficile de le faire, parce qu'il faut quand même la motivation, <rire> mais c'est plus facile qu'une personne qui est salariée, qui a plein de... Je, voilà, je suis célibataire, alors j'ai mes entreprises, hein, c'est des bébés aussi, mais je trouve ça plus facile. Bref, ce n'est pas non plus une consigne de faire six fois de sport par semaine, c'est même déconseillé de faire ça du jour au lendemain. Là encore une fois, c'est pour l'expérience et ça ne va pas durer du tout parce que je commence vraiment à avoir mal aux genoux, etc. Donc vous voyez, il y a du bon euh, et du moins, euh, du moins bon. Et l'activité physique doit être encadrée déjà. Et encore une fois, j'insiste, se faire progressivement et on peut tout à fait commencer par des étirements, de la marche, etc. Un dernier effet négatif pour la route, euh, j'ai bu deux verres de vin en février, ça met un petit peu euh, le cadre, c'est tout. Euh, j'ai jamais aussi bien mangé, mon bilan hépatique n'est pas ouf du tout. Je dois refaire un bilan à la fin du mois plus une écho peut-être. Première info, on peut bien manger et faire beaucoup de sport et avoir un bilan hépatique de merde. Là, je me sers de cette information pour euh, vous montrer à quel point les préjugés, peuvent avoir la vie dure, parce qu'on dit souvent aux personnes grosses euh, qui ne font pas de sport, etc., qu'elles ont un bilan hépatique ou un bilan général de merde. Mes patients ont un meilleur bilan que moi, alors qu'ils sont en surpoids et qu'ils sont sédentaires, par exemple. Le corps n'est pas le reflet d'un bilan sanguin. Moi, je, fais, je mange parfaitement bien si euh, on prend euh, les règles. Je fais du sport tous les jours et pourtant mon bilan sanguin est un peu pourri. Là, on voit bien l'adage, c'est la dose qui fait le poison. Mes transaminases sont très élevées et après avoir fouillé parce qu'il n'y a pas de prise de médicaments, euh, pas d'excès d'alcool, hein, euh, voilà, je ne suis pas sous laine de verre de vin euh, sur un mois, c'est rien du tout. Bah, mes transaminases sont très élevées et ce pas normal. Et ça, normalement, on va faire d'autres tests, c'est dû à une activité physique qui est beaucoup trop importante. Comme quoi, les extrêmes ne sont jamais bons. Donc, l'objectif, pour ma part, là, c'est arrêter les expériences extrêmes, déjà. Alors, tout en poursuivant mes objectifs euh, sportifs, hein, euh, parce que, voilà, je ne mets pas ça en place pour faire des podcasts. J'ai vraiment euh, volonté de faire cette course et euh, d'améliorer mes performances, etc., pour le côté personnel. Mais, cette fois, le faire dans la douceur et, écoutez bien le mot qui va suivre, dans le respect de mon corps, mon corps j'en ai un, votre corps vous en avez un seul, c'est votre vaisseau jusqu'à la fin, c'est votre temple, donc il faut en prendre soin. Donc là mes objectifs euh, vont se poursuivre mais dans la santé physique et mental et je vous souhaite de faire pareil euh, et peut-être de vous faire accompagner bah, si vous, voyez que vous êtes sur une pente un peu glissante par bah, déjà un médecin pour faire le point euh, et un diététicien et ou un psychologue pour travailler bah, peut-être sur le rapport au sport, le rapport à l'alimentation, etc. J'espère que cet épisode vous a plu il était peut-être moins instructif que le premier euh, mais j'espère que ça vous parlera et prenez soin de vous et à très vite bisous